0: 与难以模仿的个人主义者德彪西正相反，勋伯格是一派宗师的典范。德彪西代表的是享乐主义的极端和自由主义，他没有禁区，为了得到快乐不惜探索一切可能的音域。勋伯格则不同，他用一种严格的逻辑肩负着某种历史决定论，因为表达的需要发展到半音性的地步，因为调性功能在实践中越来越遭到质疑。所以，进化的逻辑就导致在不参照任何调性原则的情况下，对半音调性进行重新组织。这两位音乐家的区别还表现在他们对待瓦格纳传统的不同态度上。直觉告诉德彪西，瓦格纳正在阻碍音乐的发展，而勋伯格在特里斯坦的表达性半音中发现了这种演变的意义，于是他将其推到了极端——十二音体系。是指用12个音中的两两关系的作曲法，是勋伯格在1909至1923年逐渐建立起来的。他发现没有根本不协和概念，所谓的不协和是遥远的协和的状态。于是他决心放弃一切半音音阶和12音之间的一切等级制度，给所有的音完全平等的和声地位。在他于1909年谱写的钢琴曲三首中的第三曲和五首乐曲中，调性功能完全解体。但是，要找到一种方法，既可以使用音律音阶上的12个音，同时又不违背它们等值的原则。某些音的频繁出现，或者受自然音阶方式潜移默化的影响，可能吸引了他的注意，并向他暗示某些新的优先关系。除此之外。颇具建设精神的勋伯格不愿意让自己完全投入到一个彻底否定的举动。无调性只是体现十二音体系的一个方面，所以他不喜欢这个词。1911年在和声学教程中发展出了一种了不起的无调和声理论之后，直到1923年，以序列或在他刚完成的五首钢琴组曲以及小夜曲第四乐章中使用的基本型的新原则为基础。勋伯格才最终形成了自己的作曲方法。最早设想序列原则的不是勋伯格，而是约瑟夫·马提亚豪尔。在后者那里是12个音的根本排列，既没有八度音的重复，又没有重叠。作曲家用一种前者决定后者展开的顺序进行了排列。豪尔的系统建立在12个音的可能排列序列，按照44个特洛普斯系列的基础上。这些特罗普斯系列在十二音体系音乐中的作用，就好比古希腊音乐中的阿拉莫尼阿伊，或印度音乐中的莫拉刹那。我既不会希腊语，也不会印度语，但是这些单词是用拉丁字符写就的，所以我用意大利语发音。根据所用的传统对位法模仿风格的原则，每个序列可以有四种形式：圆形、逆形或复线、倒影、倒影逆形。每种形式都可以向音律音阶12度上的任意度进行移调，因此每个序列都有48种不同情况。一个主题可以包括数个旋律片段，每个片段都来自48种方式中的一种。每个片段都通过从发声序列上的另一种方式借来的诸多补充音来进行和声配置。这一切还可能因为卡农写法、节奏变化等而变得更为复杂。从理论上来说，任何音符都不能像在调性系统中那样占据优先的位置，甚至古老和声学的一丝影子都要不得，因为它必然使人产生对后果或后续的错误希望。假如一个主音的使用不是建立在影响所有调性关系的基础之上，它就是令人失望的。同样，不能使用一个以上的序列，因为在下面的每个序列里，一个或多个音会太早的重复出现。这样的多个序列的使用，就会导致出现某个被重复音可能被解释为主音的危险。一般而言，统一性效果会减弱。总之，在影响20世纪音乐走向的四大音乐家中，勋伯格最不具有颠覆性。他只是根据观察到的一个历史现象，而在新出现的声音环境中建立某种秩序。勋伯格对音乐走向的影响，无法跟弗洛伊德对心理学。或马克思对政治经济学、历史学的影响相提并论，他还能在调性系统中作曲吗？勋伯格自己就在晚期的多个作品中使用调性，他说用 C 大调还能写出很多好音乐呢。但是他反对的是那些只是搜罗一些不协和音程就想被视为现代派，但并没有胆量承担后果的人，或者那些在不协和音程中进行挑选。但是并不知道他们这种随意挑选有没有道理，也不知道为什么其他的遭到排除的人，在调性系统的坚实支持者们仍然拿调性规则大做文章的时候，很少有人持有这么清晰、真诚的美学立场。勋伯格的立场并不是一个理论观点，而是通过推理得出的选择，其本质特征就是那种令人赞叹的激进主义。有人指责勋伯格是一个知识分子作曲家。只在影射理性在他的作品中所起到的作用。我宁可成为一个知识分子作曲家，也不做一个傻瓜作曲家。形式逻辑对他而言，首先是一个理解的因素。他在一次讲座中对此进行了解释：艺术的价值需要可理解性，这不仅为了满足精神，还为了满足激情。无论创作者试图激起什么激情，他都应该把自己的想法展示出来。用十二音进行作曲的唯一的目的就是可理解性。指导理论思考的精神活动既不会让作品变得枯燥乏味，也不会使其变得冷酷无情。按照印象主义在音乐上的意思，以色彩为主题的五首乐曲中的第三曲显而易见是印象主义的。玉米皮埃罗更是如此。尽管具有乐器的数目极其有限，它的色彩却十分华丽。在我看来。这部历史性杰作表现出来的声音的丰富与巧妙，比说唱的创新性更为突出。后者是介于歌唱和朗诵之间的人声表达技巧，而属于十二音方法的作品就更能说明问题了。接受了游戏规则的听众不会徒劳地寻找被排除的东西，他们肯定能在其中发现感动、激情以及一个大音乐家和感情丰富的人的高贵之处，尤其在这几部杰作当中。弦乐队变奏曲、钢琴曲、弦乐三重奏，以及勋伯格里程碑式的杰作《摩西与亚伦》，这部无旋律的音乐作品中的一切都十分迷人。亚历山大·斯克里亚宾是否早于勋伯格就预感到了十二音体系的音乐思潮？这个怪异的音乐家首先是肖邦和李斯特的追随者，他热衷于神智学，创作出一系列大胆的作品。其中充斥着令人大惑不解的玄学思想，但是不乏天才之作。一向言语尖酸刻薄的斯特拉文斯基把他贬为音乐器种患者。斯克里亚宾十分谦逊地回应：“我什么都不是，我是上帝。”大约从1908年起，斯克里亚宾使用一些调式音阶和一种模糊的和声，通过一个并置的四度和弦的神秘途径来实现整合。他使那种和弦成为综合性的，那是最典型的魔鬼和弦。无疑，他在勋伯格之前就找到了一种序列式的展开方法，其中就涉及上面提及的补充性，比如说一个部分的由调式音节构成的主题要伴有哪些补充性音符。他最后一部作品的草稿预备乐章写于1913至1914年，可能含有多个十二音和弦，然而。他的和声系统在本质上还是调式的，并不排除极端性。他更多的启发了巴托克和梅西昂，而不是勋伯格及其追随者。这一点我在后面还会提及。勋伯格的两个主要弟子阿尔班贝尔格和安东韦伯恩出色的补充了他的作品，以至于许多爱好者都把他们三人视为创建十二音体系音乐的三位一体。然而，迥异的个性使他们的审美观大相径庭。贝尔格热情，容易与人相处，气质是外向型的；韦伯恩却为人谨慎，城府较深，气质是内省型的。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。